0: Todos queremos ser felices y tener una buena vida. De lo que no estamos tan convencidos es de lo que tenemos que hacer para lograrlo. Esto es, pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de cómo lograr lo que queremos. Cómo tener la vida que anhelamos. ¿Cómo por fin construirnos un destino feliz en donde podamos estar en paz? Y la verdad es que si yo le pregunto a la gente qué es lo que quiere, cómo quiere vivir, qué le gustaría tener, todo el mundo me lo puede decir. Ah, mira, a mí me gustaría que mis hijos me visitaran más, yo quisiera tener una mejor relación de pareja. Yo ojalá pudiera retirarme tranquilo, viviendo dignamente. Yo quisiera y la gente puede decir más o menos las características de lo que conformaría lo que para ellos sería una vida feliz. Pero a la hora que empiezo a hablar con esta gente, sobre todo obviamente la que viene a mi consulta clínica o que me consulta a través de este podcast, y le digo, mira, pues puedes hacer el paso uno o el paso dos o el paso tres, que te vaya encaminando a acercarte a eso que tú estás viendo como lo que tú quieres tener empiezan los peros. Por eso este episodio se llama Si sí quiero pero, porque me dicen efectivamente, oye, es que quiero llevarme mejor con mi hijo. Ah, mira, entonces te sugiero que lo primero que puedes hacer es A. Ah. Me dice, no, mira, A, ah, sí, sí está bien, lo que pasa es, es que no se va a poder porque por esto y por esto y por esto. Ok, bueno, ¿qué opinas de B? Bueno, B suena muy bien, me dicen, pero fíjate que tengo poco tiempo para B, entonces no, no se va a poder B por la falta de tiempo. Ok, sí. Y así nos vamos con todo el abecedario, ¿no? Bueno, no, generalmente no tengo tantas ideas, pero, pero quiero decir que al decir pero precisamente es que anulamos la frase anterior cuando yo digo fíjate que quiero llevarme mejor con mi hijo pero el pero va a anular la posibilidad de que te lleves mejor con tu hijo la verdad es que una buena vida lo he dicho millones de veces y ustedes lo han podido atestiguar a su alrededor no se da por suerte no nos cae del cielo las buenas relaciones de pareja, con los hijos, con amigos, en el trabajo, requieren de un esfuerzo personal. Obviamente también depende de los otros, pero me he cansado de decirles a través de más de 11 años, a través de más de 890 episodios, que somos increíblemente poderosos, que en nosotros está, si no tener exactamente lo que tú quieres, el poder lograr acercarte muchísimo a ese destino. Y hay veces que en el camino hacia lo que queremos pasan cosas que nos desvían, pero curiosamente nos traen otras riquezas y nos hacen un nuevo objetivo que no hubiéramos esperado y que resulta también con cosas positivas y satisfactorias que nos llenan la vida también de felicidad. Entonces este comentario inicial es un llamado a quitar los peros. En mi consulta, cuando alguien viene a mi consultorio, a terapia, hay dos reglas. Que no se valen los no sé, porque el no sé significa ya no voy a pensar, no voy a hacer el esfuerzo de tratar de, de encontrar el motivo por la que creo que estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo. Cuando alguien le ¿Pero por qué hiciste esto? No sé, es ya, cambiemos de tema, no quiero profundizar en el asunto. No se valen los dos no sé y no se valen los peros porque lo que quisiera poder ofrecer es eliminar los obstáculos. Vas a tener que redactarlo de otra manera. Lo que provoca en mis pacientes es que al no poder decir pero o no poder decir no sé, tengan que explicar las cosas de otra manera y a lo mejor en este cambio de rumbo se encuentran razones que no habían considerado y se encuentran caminos que no se habían visto de otra manera. Entonces quítense el pero, traten de no dejar que el pero obstaculice su camino, sino decir, ¿me quiero llevar bien con mi hijo? ¿Qué se me ocurre que puedo hacer como primer paso? No quiere decir que el primer paso significa la victoria absoluta, pero estás un paso más cerca a lo que estás pensando que es la que quieres que sea tu vida. Así que ánimo, fuerza y convicción que de verdad somos muy poderosos. Con esto termino mi comentario inicial y ahora, bueno, primero quiero invitarlos a que se suscriban al podcast de iTunes. Por los cambios técnicos que tuvimos, por los cuales sufrimos tanto a finales del año pasado, eh, hubo que cambiar ciertas cosas y es necesario volverse a inscribir a iTunes. No tiene ningún costo. Ustedes van a la iTunes Store, buscan Pregúntale a Mónica y se suscriben y van a recibir cada episodio nuevo que salga y van a poder bajar todos los episodios pasados para escucharlos cuando y donde quieran en sus celulares, en sus computadoras y demás. Si deciden descargar el podcast a su computadora, que no tiene tampoco ningún costo. Para subirlo a su celular, que tampoco tiene ningún costo, pueden escuchar ese episodio en particular en donde y cuando quieran sin hacer uso de su servicio de datos, de su internet en el celular. ¿okay? Estas son varias modalidades que pueden escoger con los podcasts. Saben que estamos en Facebook y en Twitter y en YouTube y en Pinterest y en Instagram y en muchas redes sociales para que también nos sigan por ese lado y yo resuelvo sus consultas por orden de llegada, le cambio el nombre a todo mundo, lo hago a través de audio pensando en que me oigan mucha más gente y que incluso gente que no me ha escrito puede encontrar alguna idea que le sea útil para su vida. Entonces dando estos parámetros generales del programa, procedo a responderle a Ignacio que me dice, hola Mónica, tengo un problema no poco importante de la indiferencia de mi esposa con respecto a la actividad sexual. Sigue siendo un tema delicado. A inicios del año este problema no era tan serio por lo que intenté hablarlo y no funcionó. Entonces apliqué todas las herramientas de las cuales me has provisto y muchas otras que investigué. Y al no lograr un cambio en ella, fui a un psicólogo para encontrar consuelo u orientación respecto al tema. Su conclusión fue, no hagas nada, permite que ella se dé cuenta que la relación está dañada, ya que mientras más te desgastes intentando restaurar la relación, más desgaste esta tendrá por la conducta de tu esposa. Acto seguido, apliqué lo que él mencionó. De igual manera, la invité a que fuera un par de sesiones de terapia para mejorar nuestra relación y el resultado de todo fueron más de dos meses sin relaciones. En mi frustración, a mediados de octubre le sugerí de manera seria que me permitiera tener un amante. Así ella no tendría que aguantar la penuria de tener sexo conmigo y yo podría vivir sin tanto estrés. Como era de esperarse, dijo tajantemente no, que para eso ella era mi esposa. Y es cierto, pero ya era mucho tiempo en el que yo no me sentía de otra forma que no fuera de su compañero de cuarto. Pasó el tiempo y a inicios de noviembre le sugerí el divorcio, ya que si no podía tener a mi esposa como mujer y no se me permitía tener a otra mujer, quería tener la libertad moral de velar por mis intereses. A lo que ella obviamente dijo no, aún hay solución. Y ella misma puso el plazo de lo que le resta del año para ejercer un cambio. Todo empezaba a ir mejor. Pero cuando me siente relajado o feliz, parece que le empieza a importar nada. Y eme aquí nuevamente lleno de frustración con otros 15 días sin intimidad. Debo aceptar que mientras más estoy en esta situación, menos deseo ser cordial o amable, pero hago mi esfuerzo, pero no sé, me he cansado de tratarla como la reina que es a mis ojos porque en verdad la amo y tiene todo lo que siempre busqué, pero siento que ella solo me piensa tratar como plebeyo. Mónica, me urge ayuda en este tema, oriéntame por favor que mi paciencia y mis ideas se han agotado. Me siento estafado, ya que ella no era de esta forma y entiendo que no todo es perpetuo y que hay cosas que por su naturaleza están sometidas al cambio. Pero son tan largos estos periodos, en mi opinión, que solo me hacen pensar que no me desea, que soy un mal amante, que no valgo como hombre para ella y muchas cosas así y pues no es bueno. Como siempre agradezco tu esfuerzo y pasión que hacen sin lugar a dudas este mundo mejor. Gracias. Gracias a ti, Ignacio, por tus amables palabras. Te agradezco además que ponga sobre la mesa un tema que no es menor en las parejas. Siempre pasa que uno quiere más sexo que el otro. Generalmente son los hombres los que quieren más sexo que las mujeres, pero créeme, tengo en nada más en mi consulta por lo menos dos casos en los que es al revés. Ella quiere tener más relaciones y él no está tan interesado en el tema. Yo sé que no es consuelo saber que te encuentras en lo que le pasa a cualquier pareja. Esta diferencia en cuanto a cantidades de relaciones eh, sexuales, no los de, lo que desea uno y lo que desea el otro, pero... Algo que no me explicas, tú me eres muy claro y te lo agradezco y es necesario, Ignacio, que me digas perfectamente qué sientes tú con el rechazo de ella, qué frecuencia quieres, por lo menos que no sea de 15 días, por lo menos que no sean dos meses, por supuesto y demás. Pero quiero entenderla a ella, Ignacio, porque evidentemente te quiere. Porque alguien que de verdad, de verdad no le importa si hubiera dicho o que tuvieras un amante o sí, si, la verdad es que hay que divorciarnos, ¿no? O sea, porque no quiero nada contigo. El tratar de decirte no, espérame, todavía hay solución, aguántame tantito, habla de que por lo menos hay algo de interés de su parte. Pero veamos cuál es la problemática. Yo creo que tú lo estás viendo desde un punto de vista muy fatalista y creo que... Como tu esposa, hay solución, hay un camino. No vas a tener tú a la devoradora sexual a lo mejor que te habías imaginado eh, que iba a ser tu vida matrimonial. Es cierto, las cosas cambian un poco con la edad. Obviamente que cuando eres joven el impulso sexual y, y, y todo este tema es mucho más intenso. Y conforme las obligaciones de la vida, el hijo, los traba el trabajo, las responsabilidades, el estrés, el cansancio, la edad, hacen que baje un poco la cantidad. Nunca debe de eliminarse, tú sabes que yo siempre lo he dicho por completo, es valiosísima, importantísima para la relación de pareja, el tener relaciones eh, sexuales. Pero bueno, mi punto, Ignacio, es que te pongas en una silla, pon una silla enfrente de ti vacía y hace el ejercicio de imaginarte que tú eres tu esposa y que tú estás sentado en esa silla vacía y tu esposa te está diciendo exactamente qué le pasa. En cuanto a la frecuencia de relaciones sexuales, trata de describir de tal manera lo que le sucede que para ella suene lo suficientemente lógico como para justificar el que no haya relaciones, ¿no?, Trata, también es difícil, pero trata de que no sea desde tu punto de vista de que no, la verdad es que yo soy una frígida, que no quiero, no, 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 sino de decirte, fíjate que no puedo con la frecuencia que tú quieres por y lo más sincero que puedas transmitir el pensamiento y el sentir de tu esposa y pónmelo en papel. Creo que incluso al, al hacer este ejercicio antes de contármelo y luego después escribiendo lo que me diría tu esposa en el tema, puede generar en ti alguna comprensión importantísima en este tema. Ok, porque el objetivo no es que ella cambie, mi querido Ignacio, ni que tú cambies tampoco, sino que los dos siendo quienes son, encuentren el mejor equilibrio para su relación, porque Creo que hasta ahora te has enfocado en que ella cambie y eso no es una buena fórmula, Ignacio pero tampoco es justo que tú cambies y te vuelvas el resignado que no tiene relaciones nunca no sino hay que encontrar este equilibrio así que espero tu correo con este ejercicio ok pero sincero sin tratar de demeritarla sin tratar de, de castigarla con tu percepción sino que de verdad como si fueras ella me describieras qué es lo que está pasando en su cabeza y en su corazón que considera que tener pocas relaciones está bien ok y seguimos en contacto sé que no te estoy ofreciendo una solución en este momento pero créeme, este es un proceso que va caminando hacia eso ojalá lo podamos encontrar juntos ¿ok? seguimos en contacto luego está Jacinta que me dice Mónica, soy una mamá relativamente buena mamá, pero hoy que mis hijos están ya crecidos, no me escriben no me llaman, no me buscan no sé si me piensan y sí, me parece que no me quieren pues no me lo demuestran, por mi parte yo sí hago todo eso y lo hago con amor Mira, Jacinta, no dudo que haya sido una buena mamá. Todos tenemos esta intención siempre de ser la mejor mamá, el mejor papá que podemos ser. Y estas son las limitaciones humanas que tenemos. Tú lo sabes, nadie es mamá perfecta, nadie jamás en la vida. Nadie es papá perfecto y a lo mejor en estas limitaciones que todos tenemos, Jacinta, es que efectivamente no les enseñaste a tus hijos a lo que por lo menos en, en mi casa se conoce como hacer familia, ¿no? a corresponder en presencia, a corresponder en, en, en preocupación por los papás. La verdad es que los hijos somos todos, yo incluida, somos muy egoístas, vemos por nuestra propia vida. Y hay momentos en la juventud de los hijos en donde en nuestra vida están pasando tantas cosas interesantes y desafiantes y, y difíciles y divertidas que los papás no están en los primeros lugares de nuestra lista de pendientes. Yo estoy mucho más cercana a tu edad que a la de tus hijos? Yo tengo 53 años, yo tengo hijos jóvenes adultos y puedo ver cómo su tan rica e interesante vida de joven adulto, pues le resulta obviamente más entretenido que pasar tiempo con su mamá, ¿no? Entonces, por una parte, no estoy justificando a tus hijos, ¿eh? pero los estoy tratando de entender están construyéndose sus vidas. Los tuyos a lo mejor son un poco más grandes que los míos, pero también están tratando de, de ahorrar dinero, de mandar, poder mandar hijos a la escuela, de tener una relación de pareja aceptable, mientras tú a lo mejor ya vives en el retiro o en el semiretiro con más tiempo libre. Y cuando tenemos más tiempo libre, porque yo lo veo, mi mamá es mucho más grande que, eh, que tú, mi papá es mucho más grande que tú, pero ellos definitivamente ya están jubilados, ya no hacen nada. Y obviamente me llaman y nos llaman a los hijos con frecuencia para ver qué estamos haciendo. Y a lo mejor tú estás en medio de algo, no sé, de trabajo, de la vida normal, de la cotidiana. Y tu mamá que tiene la tarde libre quiere platicar contigo, ¿no? Entonces eh, yo creo que de lo que estás sufriendo es de dos etapas distintas. Yo creo que si te acercas a tus hijos y les dices me quieres, seguramente te van a decir que sí. Mi, mi querida Jacinta, pero están en una etapa y además su condición de hijos, que lo tenemos todos, los hace como egoístas, están en una etapa egoísta o muy demandante de tiempos y energías en su propia vida, ¿ok? Ahora, lo que te sugiero, que para eso espero que me hayas consultado, es que hagas una especie de tradición. Lo que más une a una familia, lo que más le da sentido al hacer familia, es hacer tradiciones. Y a lo mejor tú empiezas a instituir, no sé cuántos hijos tengas, pero me dices, hijos a partir del próximo mes, el tercer jueves de cada mes voy a organizar una cena en mi casa. El que quiera venir, que venga. Vengan con hijos, con esposas, con esposos, con... No, no hay problema, vengan a la casa. Y tú preparas una cena para los que vayan a venir. A veces vendrán todos, a veces vendrá uno, generalmente vendrán dos. No sé, no sé ni cuántos tengas, Jacinta, pero haces ese tipo de tradición. De tal manera que empieces sin quejas de tú ya no me llamas, tú ya no me visitas, tú ya no me quieres, tú ya no, porque eso también hace que, ay no, mejor ni voy con mi mamá porque nada más se queja de lo que no hago, ¿no? Sino que empiezas a hacer un plan divertido, neutral, en donde no va a haber recriminaciones, en donde pueden convivir un rato, ¿no? Si a lo mejor la cena es, es cansada o algo, puede ser una comida y que después se puedan ir corriendo a sus trabajos, que tú sepas que para las cuatro de la tarde a lo mejor ya estás ¿no? Ya terminaste, pero los viste un rato, tocaste base Y como lo haces tú, llámalos, búscalos Pero que la conversación no sea de ¿Por qué tú no me llamas? porque tú no vienes? Yo sí te quiero y tú no me quieres a mí Sino además, hola hijo, ¿cómo va la vida? Hoy oh, mamá me agarraste complicado Bueno, no te preocupes hijo, te quería mandar un abrazo Te hablo en dos días, ¿no? De tal forma que tus hijos se sientan atraídos A conversar aunque sea unos minutos contigo Siempre entendiendo las diferentes etapas de cada quien, Jacinta Espero de verdad haberte dado algunas ideas que te sirvan. Espero que sepas que esta etapa también va a cambiar y los hijos regresan tarde o temprano en la medida que también los educamos y, y los formamos a hacer familia, pero que las etapas también van cambiando y van entendiendo más a los papás y regresan. Así que ánimo y mientras tanto aquí estoy yo de compañía Jacinta para que podamos comentar el punto. ¿ok? Seguimos en contacto. Karina es ahora la que me dice no sé cómo empezar. En una ocasión mi sobrino de 11 años le estuvo queriendo meter su pene a la boca de mi otro sobrino de 6 en más de una ocasión y mi mamá le pegó al mayor. Desde entonces ya pasaron dos años y mi sobrino lo ven con mala cara. Por mi parte me siento mal. No sé cómo tocar el tema con mi mamá y con mi sobrino mayor porque él ya no tiene la misma comunicación con mi mamá. Pues Karina, agradezco que estés preocupada por el sobrino. Obviamente tu jurisdicción como tía, pues es limitada. Generalmente somos las mamás, los papás directamente los que podemos tener mayor que hacer con un hijo en un momento dado. Pero si todos viven en la misma casa, podría ser una influencia. Quiere decir, por lo que me cuentas, que tu sobrino ahora tiene 13 años. Número uno, es muy posible que no tenga la misma comunicación tu sobrino con tu mamá o sea, el nieto con la mamá, porque tiene 13 años. Y a los 13 años, ya muy adolescente, los hijos o los nietos suelen querer hablar menos con los adultos. Se ponen más seguidos los audífonos, están más callados cuando no es tema eh, hay adultos alrededor, cuando le preguntan cómo te fue, bien, qué hiciste, nada. Oye, es que supe que te peleaste en el colegio con, ay, no, no pasó nada, no exageren, no sé. Esto es un adolescente. Ok, entonces yo creo que siempre ayuda tener una buena relación con los hijos, con los sobrinos, con los nietos. Una buena relación es llevar la fiesta en paz. Si exigirle responsabilidades y deberes, siempre hablo de la cariñosa firmeza, sugiero que tu mamá, tú si quieres, la mamá de tu sobrino, empiecen a oír los episodios de Pregúntale a Mónica, que hay muchos, en los que en muchos de ellos, contestando preguntas como la tuya, hablo sobre educación de hijos, ¿ok? porque es con esta cariñosa firmeza, en buena onda si exiges, pero también usas el sentido del humor, dejas pasar ciertas cosas que son pasables, no dejas pasar las que no lo son, etcétera. Tienes una buena relación con un adolescente, de tal manera que cuando el adolescente esté en problemas, no cuando está normal y la vida le sonríe, cuando un adolescente esté en problemas debe de saber que cuenta con alguien, con su abuela, con su tía, con su mamá, con su papá, con alguien. A quien decirle estoy en problemas, ayúdenme. Pero mientras un adolescente no está en problemas, va a platicar poco, se va a encerrar, va a querer escuchar solo música, va a opinar que los adultos somos aburridos y, no, y de flojera. Va a ser un adolescente normal. La buena relación sirve para cuando hay problemas, Karina. Lo que hizo sí fue grave a los 11 años, más que pegarle, había que tener conversaciones de sexualidad con el sobrino, ¿no? El decir, ya ahora, pues pasaron dos años, no sé en qué esté, pero explicarle cómo los impulsos sexuales pueden llevarlo a ser ese tipo de tonterías, que lo que se considera abuso y un ataque a un menor, que de dónde sacó la idea, si la vio, se lo hicieron a él, eh, entre amigos se molestan de esa manera. Es importante recabar información más que decir, pero cómo se te ocurre, hijo, estar haciendo esto y pum, 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 sonártelo sin que haya formación. Porque la educación, la disciplina, todo este tipo de cosas que hacemos con los hijos, no es solo para que deje de hacer lo que está haciendo sino para que aprenda a hacer lo que sí le va a llevar a, ser, a tener una buena vida, ¿no? No sirve solo para el pasado, ya no lo vuelvas a hacer, sino sobre todo sirve para el futuro, para que él pueda estar con herramientas que le permitan hacerse un buen futuro. Y eso creo que fue un poco lo que faltó. Yo creo que si tu sobrino crece con una buena adolescencia, con las cosas normales, pero tranquilonas y demás, esta mala reputación que tiene ahora va a ir cambiando. Pero si todo mundo lo sigue viendo con desconfianza y le recuerdan constantemente lo que hizo y eh, que es posible que él sienta vergüenza y entonces guarde resentimiento, etcétera, etcétera, van a empeorar su conducta. Y nada es más peligroso que un adolescente enojado y resentido, porque entonces sí empiezan a tomar malas decisiones y empiezan a ponerse en riesgo y de verdad empiezan a marcar su futuro en donde cada vez va a ser más difícil retomar el camino. Así que, Karina, espero que sigamos en contacto, no solo tú como tía, que también puedes tener una relación cercana y en buena onda de tu sobrino sin que se vuelva de sermón, ¿no? Ven, va, salgamos a hablar de lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, porque te va a huir el sobrino, ¿no? Pero sí que sea una en buena onda de compartir momentos, oye, vamos a ver esta película, oye, juguemos básquetbol y demás. Y algo bien importante, Karina, es que no me has hablado de qué hombre hay en su vida. Si tiene un papá presente por ahí, que hable con él de estos temas de sexualidad, también necesita una figura masculina que le explique lo que pasa con su cuerpo y le explique cómo manejar mejor este tipo de temas, ¿no? Que le dé un buen ejemplo de lo que es un hombre con H mayúscula, como les digo yo, ¿no? ¿Hay alguien a su alrededor que pueda funcionar de esta manera? Ojalá sea su papá, por supuesto. Pero si no lo es, ¿qué es? ¿Hay algún tío, algún abuelo, algún alguien que le pueda no solo hablar de los temas que también las mujeres en su vida le hablen, sino también darle la perspectiva masculina que tanto necesita. Karina, tú, ojalá tu mamá, ojalá la mamá de tu sobrino estemos en contacto. Ahí están mis episodios y por supuesto siempre podrán consultarme con cualquier duda que pueda surgir en el camino con este sobrinito, ¿ok? Y también con el de seis, por cierto. Luego sigue Luciana que me dice, pregunté por Google y me han recomendado a Pregúntale a Mónica. Soy una abuela, fui a visitar a mis nietos, el niño tiene 6 años y la niña 3. El día que llegué, los niños jugaban a papá y mamá y mi nieto jugaba con los muñecos y los ponía a besarse. En la noche, ambos querían que durmiera con ellos, así que me acosté con los dos y el varón estaba inquieto. Luego la niña se quejó y yo le puse la mano en las nalguitas para moverla y dormirla, cuando noté que tenía las pantaletas abajo. Y mi reacción fue reprender al niño y decirle que respetara a su hermana. ¿Esto es normal? ¿Cómo se debe actuar ante esta situación? Pues, Luciana, lo que me cuentas pareciera como normal. El agarrar muñecos y darse besos, o sea, la etapa en la que está tu nieto mayor, el de seis años, es la etapa de entender quién soy yo, no solo como hombre, como mujer, sino también cómo funcionan los adultos en la vida real y entonces jugar al papá y a la mamá y jugar al señor de la oficina y jugar al policía y al ladrón y a los bomberos y es parte de entender el mundo de los adultos. ¿ok? Entonces que se pongan a dar de besos los muñecos es parte de lo que es normal que ha visto que hacen los adultos. Y luego también quiere explorar lo que es el cuerpo de un hombre y de una mujer y entonces quién mejor que su hermanita de tres para andar explorando lo que es el cuerpo de la mujer. Pero eso no es correcto, no puede estar manoseando su hermanita para, para entender cómo es el cuerpo de una niña, entonces, pero más que reprenderlo, más que regañarlo de cómo se te ocurre que mal, es hablar con ella y decirle, esto no se hace hay que respetar el cuerpo de o cualquier otra persona, pero pregúntame qué dudas tienes. Investiguemos juntos. Vamos a una, ya no sé si se usan en las enciclopedias, si no vamos a Google, como dices tú que encontraste quien recomendara mi página, lo cual agradezco siempre mucho, pero también en Google encontramos algunas de la información que tú necesitas. Yo te platico, yo como tu abuela o tu mamá o tu papá o lo que tú necesites, ¿no? Pero lo que está él haciendo es propio de la etapa, es normal, pues, lo que tú me preguntas. Sin embargo, tienes que decirle dentro de la curiosidad normal que él está experimentando cómo obtener la información de manera adecuada. Porque es dañino para él y para su hermano o cualquier otra persona buscar la información como le está buscando él. Tocar a alguien o ser tocado. Ver a alguien o ser visto en las partes íntimas se considera abuso, una falta de respeto y una falta de cuidado del propio cuerpo, del propio y del ajeno. Y hay que explicarle que eso no está bien. Y luego abrirle toda la posibilidad para preguntas y, y, y a, a ti o a tu mamá o a tu papá, a todos nos puedes preguntar sin ningún problema que te vamos a contestar. Y entre más naturalmente vea que se habla de este tema, más naturalmente se va a acercar a preguntarle a quien se le ocurra. Pero y vas a ver también las reglas del juego. Ah, por más curiosidad que tenga, esto no se hace. No debo de tocar a mi hermanita de esta manera. No debo de, de nadie tocarme a mí, etcétera, etcétera. Entonces, Luciana, espero haberme explicado y que pues tu sobrino, perdón, tu nieto se siga desarrollando de la forma normal y curiosa propia de los niños de esta edad que lo está haciendo hasta ahora. Pero siempre por un camino que no lo meta pues en problemas ahora y luego en problemas legales más adelante si no puede contener sus impulsos. ¿Ok? Ahora es el turno de Montserrat que me dice, hola, soy soltera. Estoy en una buena relación con mi pareja. Nuestro hijo nace en enero. Estoy feliz, pero mi madre, cuando supo que estaba embarazada, me dijo que era normal, sin ninguna emoción. Y las tres veces que se ha dirigido a mí ha sido para criticar mi vida. Por lo que decidí no hablarle y estar lejos de ella. La verdad es que siempre ha sido igual y mi intuición me decía que no cambiaría su reacción por esta noticia. Yo ya no la soporto. Me hace daño su manera de ser y decidí alejarme de ella para siempre porque soy más feliz evitándola. Todo es amargura con ella. Todas las personas me felicitan y desean lo mejor. Ella me hace sentir culpable por estar embarazada. Lamentablemente no la puedo evitar mucho ya que a mi hijo mayor no lo puedo llevar definitivo a mi nuevo domicilio con mi pareja durante el año por un tema de distancia de estudio y a veces porque él tampoco quiere ir. Está muy amarrado a la casa de mis padres por cercanía de colegio y porque acá también tiene dos tíos cercanos y también porque creo que él sí siente que esta es su casa más que mi nuevo domicilio y lo entiendo. De cierta forma aquí creció, pero deseo llevármelo ya que mis hermanos, sus tíos, no son personas que le pueden dar buenos ejemplos. No tienen vicios, pero uno no trabaja, nunca lo ha hecho, tiene problemas psicológicos, no sale de casa, dice que lo persiguen y que lo apuntan con un láser. Nunca ha sido tratado. Él no reconoce su enfermedad y mis padres hacen como que no les preocupa y no tiene nada. Mi otro hermano pasa del trabajo a su casa, no tiene vida propia, no conversa mucho con nadie, sale solo con mi hijo a quien consiente en todo lo material, lo que yo no puedo hacer ya que trabajo y no tengo tan buena situación como él. Mi padre no se mete en nada, se hace de la vista gorda a la enfermedad de mi hermano, prefiere no escuchar del tema. Mi otro hermano trató de ayudarlo pagándole un psiquiatra y él no aceptó ayuda. En definitiva es un hogar muy disfuncional. ¿Qué me aconseja? Estoy triste. La actitud de mi madre no se la perdono. Me hace daño y me ha hecho sentir muy mal durante el embarazo. Deseo evitarla para siempre ya que sé que es una mujer de mucha edad que no cambiará nunca. Ni siquiera sabe que mi hijo está por nacer. Montserrat sé que tu hijo ya nació porque obviamente no te estoy respondiendo siempre me tardo en responder por el que me consultan mucha gente y no publico programas diariamente entonces primero que nada debo de felicitarte por ser nuevamente mamá mira que hiciste un enorme brinco tu hijo pude ver los datos en el, en el formato en que me enviaste tiene 17 años y ahora tienes un recién nacido así que tienes un adolescente y un infante así que vas a tener tus manos llenas. Mira, aquí la relación más importante a rescatar es la de tu hijo de 17. Efectivamente, tu hijo siente la casa de sus abuelos como su casa. Y es posible que sienta a sus abuelos más en una relación padres e hijo que la que tiene contigo. Pero aún así puedes construir una relación cercana, cariñosa, en donde pueda él sentirse bienvenido y necesitado en tu casa con tu nueva pareja. Yo espero que tu pareja sea un buen hombre, acogedor, que esté dispuesto a abrirle las puertas a este joven de 17. No es fácil convivir con adolescentes y menos cuando no es tuyo. Pero esto es tu hijo, Montserrat, tanto hijo como el que acaba de nacer. Y por lo tanto, en, en este año que apenas está empezando, estamos en febrero, puedes ir trabajando como, como le decía Jacinta hace unas consultas atrás, ¿no? Ve haciendo una tradición, invítalo una vez por semana, una vez cada 15 días, con la frecuencia que tú quieras a varias cosas. Primero, a algo en tu casa, en la que conviva con tu pareja y con su hermanito. Vente a comer los sábados, o un sábado sí y un sábado no, tú solito, ¿no? Y luego, tiempo con él, en donde tu pareja se quede con el bebito recién nacido por una hora, y tú te vayas con tu hijo a convivir, a no sé, a pasearse, a comerse un helado, a conocerse y estrechar la relación Montserrat. Esto es lo más importante dentro de todas las relaciones que me hablaste tus hermanos y tu papá y tu mamá y todo. Esa es la que hay que rescatar. Entonces, esta es mi primer sugerencia. Que este año tu propósito sea... Que acabe el año tú siendo más cercana a tu hijo, el mayor, porque el hijo pequeñito ahí te va a tener enganchada sin problema, estoy segura, que como empezó. El año termina con una relación mucho más estrecha, cariñosa, de confianza, segura, divertida, pero también de exigencia y también de responsabilidades y demás, ¿no? Como una mamá que eres, ¿ok? Y luego lo de tu mamá. Mira, te invito primero, Montserrat, a la empatía. Tu mamá te ha apoyado. En tu vida. Estoy segura porque tu hijo de 17 vive ahí y lo han cuidado y le han dado de comer y eso es una forma de quererte y apoyarte. Tu mamá se oye como una persona difícil, como una persona crítica y una persona que, de las que he hablado antes, ¿no? Que absorbe energía, ¿no? Que en vez de recargarte las pilas y que tú te sientas feliz y motivada, más bien te deja emocionalmente agotada de convivir con ella. No es una señora fácil, pero démosle el mérito y quisiera que me contaras en otro correo, dime qué es lo que sí hizo tu mamá por ti. Nada más, porque lo que quiero que crezca en ti es un poco de empatía. Cuando crece un poco la empatía, eso te ayuda a, a perdonar más fácil. Y el perdón no es a tu mamá, ¿eh? El perdón es para ti. Perdonando a tu mamá, tú vas a ser la que reciba mejores cosas en tu vida. Porque el resentimiento, la mala, el mal sabor de boca que te queda, todo esto de estar resentida con tu mamá te hace daño a ti, le hace daño a tu hijo, el mayor y le hace daño a tu hijo, el menor, a todo mundo le hace daño. Entonces nadie saca buenas cosas. Entonces primero desarrollar empatía y después como lo has podido tú expresar tan claramente en, en tu mensaje. Es dosificar tus visitas o tus tiempos con tu mamá. No puedes, no tienes tanta suerte como para poder desprenderte de ella para siempre, porque efectivamente tu hijo vive allá, mi querida Montserrat. Así que lamento anunciarte tu mala suerte de saber que vas a estar ligada a tu mamá hasta el último día de su vida. Pero sí puedes dosificar la, los momentos y las cantidades e irle enseñando a tratarte. Mira, mamá, voy a hablarte por teléfono, pero en cuanto empieces a criticar mi vida, mamá, te aviso que voy a colgar. Te voy a decir adiós, muy educada, mamá, te hablo luego, pero voy a cortar la llamada porque me dejas mal cuando todo es crítica. Y entonces le cuentas que el bebé, fíjate que ya hizo gugú y mamá y está comiendo muy bien. Pues no sé, porque en tu vida tú, bueno, mamá, yo te voy a hablar en un par de días, cuídate mucho, gracias a Dios. Y clac, cuelgas cortas, o la vas a ver y se pone pesadona, entonces acortas la visita y quedas con tu hijo para verse después, pero le vas enseñando a tu mamá a tratarte, que no vas a estar ahí para que te pase por encima si tiene algo de razón en lo que te está diciendo, reflexiona y trata de aprovechar la sabiduría de una señora vieja que a lo mejor te está tratando de transmitir algo positivo, si nada más te está maltratando entonces acortas la llamada o la visita, pero como no puedes dejar de tener relación con ella porque tiene a tu hijo, entonces debes de ser bien sabia y bien prudente para poder administrar tus tiempos con ella y que no te afecte de esa manera. Mientras tanto, enfócate en tu nuevo bebé, que eso ya es suficiente tiempo y energía. Y, por supuesto, en tu enorme bebé de 17 años. No descuides a la pareja, como sabes que también es importantísimo. Escucha muchos episodios de Pregúntale a Mónica. Y de verdad, Montserrat, espero que me permitas acompañarte para mejorar estas relaciones que me has contado en tu vida y todo empiece a funcionar mejor. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes tu familia.